0: 8632-4523 y 373-5050-1430 AM. El medio para hacer buena radio. Lavarse las manos es la mejor manera. Desde Barranquilla, emite su señal Radio Ya. HJPW-1430 AM. 5000 vatios de potencia para todo el Caribe colombiano. Radio Ya
1: la radio de tu ciudad. Sintonízanos en Tuning Radio como Radio
0: Ya. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Al aire desde Atlanta. Escuchas Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial.
0: Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano. Radio Latinos en el mundo. Señal mundial. A esta hora abordamos el buque imaginario de Latinos en el Mundo.
3: Desde Tierra Firme, ponemos pro a todos los mares. Un programa de Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los Latinos en el Mundo.
0: Bajo la dirección y conducción de Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana
3: desde Atlanta y para los cinco continentes damos inicio a Latinos en el Mundo
0: Señal Mundial Helmut Levy es América Latina en el Mundo
1: Telegrama, una estación de televisión con muchos años de vigencia en nuestro país, además profesor universitario, deben sumarse otros dos colegas dentro de poco, um, para conversar sobre la situación en, en el país, en nuestro país, en Ecuador, con la asunción de un nuevo presidente de la República, las exigencias que ya está teniendo, las miradas puestas tanto en Perú, que la próxima semana, el domingo, tiene elecciones presidenciales, como en Colombia, que este fin de semana vivió noches de terror, en varias zonas, con las protestas que no se detienen desde hace más de un mes ya, con un año por delante para las elecciones presidenciales en cambio en ese país. Y las denuncias desde el gobierno de Iván Duque de que se están calentando las calles precisamente con esa intención, que haya, se, se mine un poco um, la presidencia de Duque con miras a las siguientes elecciones. Así que, sin más saludo a, mí, a mi querido amigo colega compañero Javier Segarra. hola Javier ¿Cómo te va?
2: Hola Luis ¿Cómo le va? Buen día eh, gracias primero por la invitación y sí hay muchos temas que de alguna u otra manera preocupan en la región y en lo que ha esta se refiere, reunión
3: está siendo grabada. Tenemos de alguna u
2: otra manera eh, que esperar digo yo porque tampoco en una semana puedes hacer maravillas cuando, cuando asumes un gobierno. Eh, a la expectativa de lo que ocurre en Perú, veía hace un momento que hay más o menos dos puntos de diferencia entre eh, Keiko y Pedro. Eh, y lo de Colombia, que es preocupante, preocupante, porque nadie termina de entender cómo una protesta se convierte en violencia o si la violencia es generada por otros factores Pero bueno, eh, para eso podemos seguir conversando. Sí, ciertamente, a ver,
1: pero empe empecemos por Ecuador, efectivamente, asunción del presidente Guillermo Lazo, una um, presidencia improbable, inclusive como él mismo reconocía en su asunción del mando, um, diciendo que el momento, que era histórico, que el hecho de que él, un ex banquero, a la presidencia, y en la presidencia de la asamblea estaba una líder indígena perseguida durante el gobierno de Rafael Correa, encarcelada por ese gobierno durante diez meses, estuvo en prisión. Sí. Es, 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 es una imagen que quizás no nos hubiéramos imaginado nunca en Ecuador, Javier.
2: Sin duda, eh, siempre a los banqueros se los ha visto como... Eh, Son malas palabra, ¿no? Sí, es como una mala palabra, exactamente, una mala palabra. Y, y, y de pronto te pones a pensar y dices, a ver cómo llega una indígena después de todo ese, esa negociación previa que se dio en la asamblea antes de instalarse para elegir a quien vaya, o a las autoridades que vayan a dirigir el, la función legislativa. Y te das cuenta, a ver, qué pasó en, en el caso de la Asamblea, qué pasó en todos esos procesos de una semana, más o menos, en la que se sentaron los diferentes bloques legislativos, y, y, y todo hacía pensar que había un, un, una persona fija para ser, la, para ser presidente de la Asamblea. Eh, y llega el día, y todo se viene abajo. Eh, se viene abajo por, una solo, por un solo voto, pero se viene abajo porque no hubo el acuerdo, o porque los acuerdos no eran los adecuados, o porque, porque cada uno quería pelear su espacio en la Asamblea Nacional, porque no solamente son las dignidades de la Asamblea Nacional la que había que elegir, sino también el integrar las comisiones legislativas permanentes en las que también tienes un poder bastante considerable en, en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Régimen Económico, en fin, y todo eso generó que no se pongan de acuerdo, y entonces eh, pasan lo, los días y en un par de días después, tú dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Todo lo que significaba lo que aparentemente se venía eh, eh, consensuando por los bloques legislativos y resulta que la famosa eh, alianza se rompe, se conforma una nueva y llega a la presidencia de la Asamblea una indígena. Una indígena que, como tú lo señalas, perseguida y, y encarcelada en el gobierno de Rafael Correa, eh, y entonces las consecuencias dices tú a veces, ¿qué va a pasar? Eh, porque claro cuando te sientes perseguida y e encarcelada, tú dices voy a tomar represalias y no debe de ser así pero veamos cuál es el manejo que pueda tener dentro de la asamblea el sector um, de indígena porque son en definitiva ellos los que están ahí eh, yo conversaba con uh, Darwin Pereira también de Pachacuti eh, que ahora está dentro del CAL, el CAL es otro de los, eh, digamos que espacios en los que se pelean la representatividad, que uh -huh. eh, por ahí pasa todo, ¿no?, en el sentido de alguna fiscalización, y, y, y en fin, tú dices, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en cuanto a la presidencia, de Guillermo Lazo. Son tres campañas eh, con esta... Con la tercera, sí. La tercera, dicen que la tercera es la vencida, pero, eh, y te pones a pensar, a ver... Eh, yo conversaba, lo entrevistaba eh, Esta semana que pasa El día viernes eh, Al ministro de Trabajo Quien fue asambleísta eh, Patricio Donoso uh -huh. Y le digo, bueno, ¿y cómo va a ser? Pues el tema del incremento A 500 dólares El sueldo en oferta de campaña de 400, Recordando que está
1: en 400, claro
2: Exacto, de 400 a 500 dólares Y entonces me supo decir Que es gradual. Entonces, gradual que anualmente serán 20, 25 dólares cada año, pero no es de golpe y porrazo como en principio la gente pensó. Me dijo que, eh, lo había dicho en campaña, que el incremento del salario 500 de 400 a 500 dólares, en campaña lo había dicho que era gradual. Yo no recuerdo, Luis, realmente. Simplemente recuerdo la frase, se subirá el sueldo de 400 a 500 dólares. Y me quedé, oh sorpresa, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Y de ahí viene la presión de un sector indígena que tú recordarás, Luigi, y vale que lo recuerden nuestros amigos que están conectados hasta ahora, eh, un sector indígena que su primer levantamiento vino en la presidencia del doctor Rodrigo Borja Ceballos, ese fue el primer levantamiento indígena y que sí, comenzó señor. a, de alguna u otra manera, a decir, bueno, ¿y quiénes son? Pues, no? ¿Y sé, la ver, ¿En
1: 1989 o, o por allí. Más uh -huh. o menos fue en efecto el primer levantamiento eh, indígena.
2: Entonces, treinta y pico de años después, eh, en octubre del 2019, hacen el más fuerte, digo yo, de estos de estas protestas, eh, independientemente de quién estaba en el gobierno, independientemente de si que se quería subir o no la gasolina, independientemente de la presión que pueda tener cualquier gobierno de turno porque te pones a pensar, bueno, ¿y quién, quiénes lo financian? Y, y, ¿Y de qué manera pretenden llegar al poder? Hoy estás en el poder legislativo y tienes algunas eh, representaciones indígenas eh, eh, designadas por el actual gobierno como Lourdes Tibán, gobernadora de la provincia de Puerto Paxi, eh, y tú dices, a ver, ¿qué, qué pasa aquí? No? ¿O este sector indígena siempre está dividido ¿O es una estrategia? ¿Qué es lo que puede uno esperar como ecuatoriano frente a una situación que en menos de una semana comienza a tener presión, a tener presión el actual gobierno?
1: Sí, a, a ver, y a propósito del punto, y a pesar de la alianza que finalmente se logró, solo para rememorar un poco y hacer mm -hmm. historia, la alianza original era con UNES del expresidente Correa, 49 votos, aproximadamente el 33% de la votación en la Asamblea y el Partido Social Cristiano, aliado en campaña electoral del movimiento Creo, por el que accede a la presidencia Guillermo Lazo. Y en efecto, en cuestión de horas, a pesar de haberse aparentemente fraguado durante semanas esa, esa alianza legislativa, uh -huh. se decide el movimiento Creo por otros grupos políticos que son más bien de izquierda, entendiendo que Creo es un movimiento de derecha, no en vano uh -huh. es un ex banquero, es un líder como claro. Guillermo Lazo. Y ocurre todo esto que ha relatado Javier Segarra. Pero a pesar de la alianza, ¿cuál es la primera exigencia o la primera amenaza más bien que tiene el gobierno actual? Una movilización indígena el próximo 11 de junio, a propósito de los incrementos mensuales que se producen por den los combustibles por efecto de los precios internacionales a los que está indexado el producto blanco o combustible en, en nuestro país y que quieren la derogatoria de ese decreto que establece los incrementos periódicos y, me, y mensuales. A ver, ¿cómo un aliado ahora te amenaza con una movilización y hay además antecedentes o amenazas previas que te dicen si no haces lo que queremos que hagas, por ejemplo derogatoria de, de precios de, de los combustibles, del incremento de lo, en el precio de los combustibles, eh, es posible que ni siquiera dure un año. ¿Cómo un aliado te dice eso?
2: Porque cuando ocurre esa alianza, dijeron claramente la alianza fue única y exclusivamente para elegir a las dignidades de la asamblea. Así lo han dicho. Pasa el tema y entonces dices, bueno, ahora sí voy a hacer la oposición pero oposición con razón debe de ser, no oposición por oponerse. Eh, seamos claros, eh, el Ecuador pierde creo que 1.500 millones de dólares anuales por los subsidios, o eso es lo que le cuesta al Estado ecuatoriano. Y yo digo, bueno, ¿y cuándo ponemos los precios reales en el Ecuador? Porque si no, eh, vamos a seguir con este tema de que... Mmm, incrementar el precio de los combustibles, sí, trae una serie de consecuencias en, la, en el costo de la vida. Pero tampoco el Estado puede estar, pierde y pierde y pierde 1.500 millones de dólares anuales. Ahora, igual la a ver, pregunta que, que igual es,
1: cuestan, Javier, ¿no? Entendiendo que subsidio, sí, sí. igual es un costo no directo en el precio de los combustibles, pero que para todos, a todos nos afecta
2: porque esos
1: mil se pagan de nuestro bolsillo igual.
2: Sin duda ¿sí? alguna. Y entonces yo pregunto, ¿y ¿por qué se oponen a, a que el precio internacional del combustible esté donde debe de estar? ¿Qué intereses hay detrás de eso para que se opongan a eso? Mira, dicen que el, los transportistas se ven afectados, que no han recibido eh, compensaciones adecuadas frente al precio del, o el costo que han tenido todos los puesto que pueda tener eh, un vehículo para poder eh, mantenerlo eh, funcionando 100%. Eh, los indígenas, yo no sé por qué se oponen, porque dicen que afectan al pueblo. Y mira, por ahí un artículo, cada vez que ha habido una protesta indígena, con cualquier gobierno, no han sacado ningún beneficio porque siguen siendo pobres. Si, si es que eso es lo que ellos sostienen, es que nos empobrece eh, incrementar el precio de la gasolina, de los combustibles, genera pobreza en el Ecuador. ¿Y cuándo han salido entonces de esa pobreza del sector indígena, digo yo? O sea, vuelven a ser el mismo eslogan para decir no al, 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 al incremento en el precio de los combustibles o los precios internacionales. Eh, no sé. Y, y, y si a veces te pones a pensar es que se oponen por oponerse, nada más. O si es que dan esa oposición, Riggi, y tú dices, a ver, vamos a ser medios eh, malos, ¿no? En esto de pensar mal, mal, maliciosamente. Eh, si tumban al gobierno, porque ya se escuchó, pues lo vamos a tumbar al gobierno. Sí, 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 o sea, yo no estoy mintiendo, ¿ya? Sí, sí, y tú dices, ¿y de ahí quién asume la presidencia de la República? Ah, el vicepresidente. Tampoco les va a gustar porque es un doctor en medicina. Y entonces vendrá, pues, la Asamblea Nacional y dirán que la señora es la que de ley le toca asumir la presidencia de la república, no sé buscarán algún artificio algún mecanismo porque si, si en la asamblea tienen una mayoría que les puede permitir hacer, no sé, una que otra cosa eh, bueno, vamos a ver porque, porque esa alianza eh, indígena eh, Pachacuti creo, izquierda democrática ¿quién quita que mañana no sea al revés y, y un es que tiene 49 votos creo que es y se, se convierten en la nueva mayoría y comiencen a hacer la desestabilización, desestabilización que se pueda generar en nuestro país.
1: Sí, y, y ahora, a ver, la exigencia no es solamente la cuestión del derogatorio, ¿no? Es derogatoria ¿Sí? del, del, del incremento mensual de, del precio de los combustibles. Es también no privatización, así lo, 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 lo tratan de posicionar como si el gobierno pretendiera privatizar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es la empresa de telecomunicaciones en en, en, el, en el país, que tiene también una, una telefónica celular eh, y, y, y otra serie de cosas, señal de, de, de cable o televisión pagada y otra serie de, otra serie de cuestiones. Eh, déjame poner en mute a, a nuestros amigos de Santiago, de Radio Santiago, que se estaban, se están enganchando. Um, eh, no privatización, insisto, así lo denominan, de la administración del Instituto de Coterno de Seguridad Social, ni más ni menos que la seguridad social en, en nuestro país, eh, y, y algún, algún otro, otro punto, creo que de los hospitales inclusive. El gobierno ha planteado la administración privada de esas áreas, no la concesión o privatización, ni siquiera la, 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 la concesión, mucho menos la privatización de, de esas áreas. Pero pareciera que se trata de posicionar un mensaje para justificar un levantamiento que, quién sabe, sabemos que empieza el 11 de junio, quién sabe como sucede en Colombia, dónde
2: y cuándo termina y cómo termina, Javier. Es que si la protesta es por eso, su razón deben de tener. Pero si la protesta va a pasar a la violencia, y entonces hay preguntas, a ver, ¿quién está atrás de todo esto? Yo no sé por qué utilizan la privatización como una frase para venderla al pueblo, por así decirlo, y decir, este gobierno definitivamente no es de los que yo pensaba. Pero una cosa es privatizar y otra cosa es administrarlo privadamente, que hay una enorme diferencia en ese sentido. Entonces, eh, también hay ecuatorianos que nos preguntamos y si la ineficiencia ha sido... Eh, parte de, durante todos estos últimos años, en telecomunicaciones, en seguridad social, en cualquier aspecto, en petróleo. Eh, y tú dices, bueno, busquemos la otra alternativa que es administren privadamente para que Lo vemos. Sí. Pero no, no es que van a privatizar, pero claro, venden bien el mensaje, y, y eh, entre comillas, y, entre, y, y en ese sentido entonces la gente comienza a decir, bueno, ahí están los de la derecha, ahí está el banquero privatizador, ahí están los que hicieron esta alianza y comienza tú una ola que de pronto no sabes dónde o cómo termina y te das cuenta que esa alianza creo social cristiano partidos de derecha cuando se rompe ya comienza en cambio ahora a ser esa exigencia opositora ¿no? es decir, por ejemplo eh, o te pones al día con los municipios o a ver qué pasa ah caramba sí, por ley les pertenece el famoso, la devolución del IVA, eh, que no es plata del Estado ecuatoriano eh, con cualquier gobierno que sea mío. pero desafortunadamente se generó una crisis económica en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín que ha dejado tan tan golpeada las arcas nacionales que uno dice, a ver, en la época de Correa se calcula que son 70 mil millones de dólares entre corrupción, y que tienes una deuda de más de 40 mil millones de dólares, que tienes un déficit, de ocho, déficit fiscal de 8 mil millones de dólares, que tienes que cubrir todo eso, comienzas, bueno ¿cómo levanto todo esto? porque Claro, no, no es que es malo endeudarse, eh, endeudarse es bueno cuando tú pagas tus deudas, pero en los gobiernos últimos se endeudaron inflaron el, el, el aparato estatal, porque ese es el otro tema y comienzas tú dices, a ver en ¿Cómo logramos todo esto? Buscarle un equilibrio. La salida no es fácil, que va a demorar 10 años más. Sí, puede ser, pero algo hay que hacer. Algún
1: día hay que comenzar, ¿no? Sí, ciertamente. A, a ver, y volvamos al tema de indígena 11 de junio. En octubre de 2019 tuvimos aquí un levantamiento violento en algunos pasajes. Um, ahora esta amenaza, como digo, en Colombia, y, y te invito a que vol volteemos la mirada hacia allá, este fin de semana, decía, han tenido protestas también tremendamente fuertes. Eh, el motivo original para las protestas era una reforma tributaria que propendía, según el gobierno, a precisamente equilibrar las finanzas venidas a menos durante la pandemia. El gobierno, en vista de las protestas que se convirtieron desde el principio prácticamente en violentas, o, o por lo menos muy fuertes desestabilizadoras del régimen precisamente, retira el proyecto y a pesar del retiro del proyecto no se desactivan esas protestas y empieza el discurso gubernamental a señalar a ciertos actores a veces sin mencionarlos, a veces directamente como los causantes de eh, el caos que está imperando en, en, en la República de Colombia um, ¿Te parece que es una práctica que está habiendo en nuestra región precisamente para, para desestabilizar regímenes e instalar otros con un determinado membrete? Y, y para mencionarlo directamente, membrete del socialismo del siglo XXI o cualquier otro rebranding que han, hayan hecho, porque se
2: cambian de nombre eventualmente. Sí, también, sí, ¿no? definitivamente. Eh, y hay que hacer, eh, yo creo que un poquito más la historia, porque estas desestabilizaciones o protestas eh, contra un gobierno, empiezan en Chile, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ocurre en el Ecuador, pasan a Chile, en Chile sobrevive al tema, pero lo presionan a ese gobierno por un tema de hacer una nueva constitución, y en Chile gana la izquierda, y veremos qué constitución van a tener ellos. Cuidado, y es la misma que tenemos hoy en día en el Ecuador, eh, plasmada, elaborada por el, siglo, por el socialismo del siglo XXI. Colombia, eh, tú dices, a ver, ¿por qué el país colombiano está en un escenario sin precedentes, porque nadie había escuchado de Colombia una situación de esa naturaleza. Claro, viene la reforma tributaria para incrementar tributos y salta una parte de, la, de, de Colombia porque está centrado en dos, tres ciudades. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué solo ellos? ¿Y quién está atrás de ellos? Recordando que Colombia tiene un problema serio de eh, grupos eh, irregulares, insurgentes, como se dice, claro. insurgentes y, y, y te generan una violencia de esa naturaleza. Pero la pregunta que también te puedes hacer normalmente, es ¿qué va a pasar a futuro en el caso de Colombia? Porque si ya el gobierno del presidente Duque retira ese proyecto, pues lo lógico es que calmen las aguas. Y, no si se, sentaron, y se sentaron a dialogar dos o tres veces, dos creo, dos o tres veces, los dirigentes gubernamentales, con los dirigentes de esta marcha pacífica, entre comillas, eh, era para buscar un entendimiento. Entonces, claro, cuando retiras el proyecto y las manifestaciones siguen, ¿qué, puede, qué, qué precedente tiene entonces Colombia para seguir en este escenario que nadie lo termina de entender? Simplemente, digo, él es la gana de joder, ¿sí? Para de alguna u otra manera desestabilizar a un régimen. Porque no le hay una, o, o, otra solución o, o, o otra respuesta a un tema tan complicado que nadie sabe qué puede significar para el futuro colombiano. Mm, pues
1: son prácticas, parecen nuestras regiones. Y, y Colombia está tomando el mal ejemplo, Javier, en, en efecto. Y yo tampoco mm. recuerdo, más allá de lo que hemos leído en historia, el Bogotazo en 1948, sí, pues. un disturbio con la muerte, el, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán pero poco más o poco menos y nada lo que sucedía en Colombia. ¿no? Al contrario de Ecuador, que vivimos y, y, y creo que hasta nos no, no, no divertíamos como periodistas por tener mucho material cuando había protestas frecuentes en nuestro país. ¿no? Y era, era parte de la aventura periodística salir a la calle a hacer esas esa coberturas. Pero en Colombia no se escuchaba nada. En Perú sí algo, ¿no? En Venezuela también. Colombia era... Una, digamos, un, un, un lunar en esta región con la estabilidad democrática que ha venido teniendo precisamente desde el cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y ahora y con, una,
2: y con una economía aceptable. Sí, con a ver, una tres veces, apertura, más
1: de tres veces la economía ecuatoriana, ¿no? 300, mil, millones de dólares de PIB.
2: Con una apertura comercial viable, con una exportación en crecimiento pese a tener dificultades internas en Colombia por estos grupos irregulares o de insurgentes Colombia se manejó bien con la firma de la paz nos guste o no nos guste, si fue buena o no fue buena pero la intención se hizo y tú dices de la noche a la mañana Colombia con más de cuarenta y pico de años o cincuenta y pico de años y estaba ahí tranquila, creciendo desarrollándose pero vuelve el tema de digo yo, focalizar la izquierda y la derecha el socialismo y el no socialismo dices ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se mueve esta situación tan adversa en, en un gobierno en la que bah, nos guste o no nos guste? Le, lo ha manejado de alguna u otra manera para buscar estabilidad económica y, y la estabilidad social en el país. Eh, si eso no les gusta o si eso les afecta y se ve por eh, medio de estas protestas que una reforma tributaria de genere un verdadero caos, entonces está, estamos mal en, en cualquier parte del mundo. ¿no? Porque, eh, Sí, a nadie le gusta que le suban los impuestos. A nadie le gusta que una reforma tributaria genere más gastos o, o más eh, aporte para un Estado. Porque de ahí viene la otra pregunta, bueno, ¿y qué hacen con esa plata? es lo que te pueden, se puede preguntar la mayoría de colombianos. Pero no están pues, en ese nivel de decir, eh, bueno, si no haces esto, vamos a seguir en esta lucha eh, de desestabilización, porque eso es lo que buscan.
1: Ciertamente. Eh, son las 10 horas y treinta minutos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en este diálogo con Javier Segarra, director nacional de noticias de Telerama, profesor universitario, periodista, um, para hablar de la región, estamos hablando de, de Ecuador, de Colombia, de los efectos políticos que pudiera tener una elección como la de Guillermo Lazo en nuestro país, en Ecuador, respecto de otras elecciones próximas, se viene la de Perú, el próximo... Domingo, si tendrá o no tendrá una influencia. Hacemos una pausa, volvemos en radio ya en Barranquilla, Colombia, Radio Santiago, en Guayaquil, Ecuador. Estamos a través del Facebook de rtw 24 el mío personal de Luis Guerrón, transmitiendo para todo el mundo, precisamente, Latinos en el Mundo. Ya regresamos.
2: Ya regresamos. A bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo, Señal Mundial.
0: El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto?
2: El 30% y cerramos el negocio.
0: Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, ah. salud.
3: La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad.
0: Campaña Nacional contra la Corrupción. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
3: Contaminación.
0: Calentamiento global.
3: Minería irresponsable.
0: Dala ilegal de bosques.
3: Saqueo de las transnacionales.
0: Semillas transgénicas.
2: Para
3: evitar su extinción,
2: hoy se vuelve una obligación negarse a la devastación de todo lo que es ambición. Estamos matando a la madre tierra.
3: ¡Tiene!
2: Porque otros mundos son posibles y ya los estamos construyendo.
0: Radio Latinos en el Mundo, señal mundial.
1: Son las 10 horas y 34 minutos, estábamos revisando con Javier Segarra las últimas encuestas en Perú a propósito de las próximas elecciones del 6 de junio en ese país y cómo la líder de, del Partido Fuerza Popular parece estar por lo menos en el promedio de encuestas ligeramente por encima de Pedro Castillo, que es del Partido Perú Libre. Y, y yo tenía la misma, la misma, las mismas que Javier, pero específicamente esta que publica el diario El Comercio de, de Perú, que es de Ipsos, una reconocida encuestadora a nivel global, que le da a Keiko Fujimori 48.9% de la intención de votos, mientras que a Pedro Castillo 51.1% de, de los votos. Es decir, unas distancias bastante cortas que en una semana de campaña se pueden revertir o que pueden... Eh, eh, fortalecerse en un sentido u otro, eh, Javier. Y, y, y viene, viene ocurriendo... ¿Y 50 en Perú? de
2: hitos, qué fecha tiene, Luigi?
1: Es de, es de hoy, la publicó hoy, ¿Hoy? Diario El Comercio. Mira, mira, la la publicó hoy Diario El Comercio, de Perú, ¿no? ¿Mm? Eh, que, que es uno de los medios más serios, reputados también ¿Sí? de, de ese país. Que de cierta manera viene siendo esta carrera presidencial una suerte de, de, de calco de lo que sucedió en Ecuador. ¿No? Pedro Castillo, un hombre ¿Mm? de izquierda, Keiko Fujimori, pues todos conocemos los antecedentes de, de su padre Alberto Fujimori, y también eh, ella, una, una mujer de, de derecha, y siempre por detrás del de, eh, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo. ¿Tú crees que se pudiera dar también, como nos gustan decir los españoles, el sorpaso de aquí hasta, hasta el domingo en en, Perú. En, una,
2: en una semana puede cambiar mucho una aceptación electoral o una intención de voto o un eh, cambio de, de, de pensamiento en, 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 entre los peruanos frente a los dos candidatos. Para cualquiera de los dos, porque si hacemos esta medición de, de las varias encuestadoras, andan como que ahí pegaditos, ¿no? independientemente si puede ser dos más o dos menos. Tú sabes que cada eh, encuesta tiene... Más o menos tres de error, ¿no? Pero cuando te enteras que Sendero Luminoso, en una población muy lejana de Lima, eh, o en Perú, comienza a reactivarse, dices, a ver, ¿y por qué? Es que no terminan de aceptar que Keiko Fujimori esté eh, participando o, o queriendo llegar a la presidencia porque su padre fue el que combatió a Sendero Luminoso. Y, y, y si hay una reacción de esa naturaleza donde generas eh, muertos, porque eso es lo que ocurrió la última semana, dices a ver qué, qué pasó con el Sendero Luminoso, no estaba eliminado, eso estaba aniquilado. Y, y dices, es como un mensaje que transmite: a ver, allá en Lima pueden hacer otra cosa, pero acá estamos nosotros. Eh, mira, en el caso de Colombia, ¿dónde son realmente las manifestaciones? ¿Cali? ¿Sí? Bogotá, eh, en la en afuera de Bogotá duro. Sí, en la afuera de Bogotá, correcto, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te pones a pensar? A ver, la periferia, ¿qué significa periferia? Eh, lo que no están dentro de la zona urbana, y esa periferia puede tener también falencias, ¿verdad? De falta de atención en obras, de abandono, o de pobreza, y, y, y tú dices, a ver, bueno, aquí hay una reacción de un pueblo. Y en el caso de Perú es similar, eh, Recordemos que Perú es Lima, no hay vuelta que darle, y por ahí el Cusco, por ahí Iquitus, y por ahí Piura, pero no pasa por pues, eso. ¿no? De ahí hay muchas otras poblaciones o regiones en Perú que están en una pobreza tremenda. Porque claro, Lima tiene creo que 17, 18 millones de habitantes, es una situación, Lima es Perú, dice la gente, pero también pues hay otras poblaciones que, tienen, que requieren atención. Entonces, si esa población de la periferia en Perú... Si, si esa población de la periferia en Bogotá o en ciudades tan pequeñas o con grupos pequeños en ciudades eh, menos importantes, por así decirlo, eh, que Bogotá, ¿te generan una reacción, te generan una protesta? Eh, bueno, habría que analizar entonces qué es lo que está pasando a nivel de desarrollo de un país. Por eso es que yo decía, eh, es un escenario sin precedentes. Eh, y, 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 ¿Y qué significaría para el futuro de Colombia? ¿Qué significaría para el futuro? de esta situación de elecciones en el caso de Perú que están ahí a la expectativa de qué es lo que puede ocurrir, pero ya con situaciones que están, oye, yo no quiero este, o yo no quiero el de acá, o el socialismo no conviene, ni Fujimori, de Keiko Fujimori tampoco, por esto y por lo otro, y te hacen un análisis. Y en el caso de Colombia, mira, es una cuestión que a mí sí me da la impresión que es manejado desde otra perspectiva y no de la protesta normal que se podría dar eh, por una medida, ¿no?
1: ciertamente Y a ti te parece que la elección ocurrida aquí en Ecuador en un 11 de abril podrá tener alguna influencia en la región, porque hemos visto también que se usa mucho para la campaña, no y, y, mm. y, y poco menos que evitemos que regrese el cuco, que venga el cuco, el socialismo, sí. el, y, y, y por otro lado te pones a pensar, a ver, ¿por qué el cuco es el, el socialismo? Porque si hay una población en Ecuador es fue 47% o 51% de la votación, si no me equivoco? De personas, 47%, casi la mitad del país, mitad. que votó por esa opción. Y en Perú está sucediendo lo mismo. Hay una suerte de, eh, eh, digamos, compensación entre uno y otro, un equilibrio entre uno y otro, una y otra corriente ideológica. En, en Colombia no estamos para saberlo, pero porque la, las elecciones están muy lejos, pero ciertamente sí. uno que ya parece también eterno candidato es Gustavo Petro, el alcalde de, de, de Bogotá, sí, quien está. también se señala como uno de los impulsores de, de estas protestas. ¿Por qué el cuco, Javier? ¿Por qué no simplemente una vía distinta de, de desarrollo? ¿Es una cuestión meramente comunicacional? ¿O de verdad los pueblos debemos temerle a, a esa forma de hacer política de hacer Estado,
2: más bien. Mira, eh, eh, puede ser comunicacional, Willy. Pero, y digo esto porque en algunos otros países el socialismo no importa quién esté en el gobierno, pero el socialismo, si tú lo administras y lo manejas bien, no pasa nada. Eh, Michelle Bachelet, socialista. Y Chile no es que está en la quiebra. ¿Me explico? No. Y, A ver, y los Michel países Bachelet...
1: nórdicos, que se ponen bien, siempre como ejemplo en el mundo y también, socialistas. ¿sí? Ya,
2: eh, pero yo sí, hermano, cuando en el 2007 asume la presidencia Rafael Correa y se escucha por primera vez el socialismo del siglo XXI, y en ese momento, estando yo en la cobertura, Michelle Bachelet asistió a la posesión de mando, y le pregunto logramos tener un diálogo con Michelle Bachelet, siendo presidenta de Chile, eh, la primera vez porque fue dos veces y le digo, presidenta ¿qué piensa usted del socialismo del siglo XXI? ¿sabes cuál fue la respuesta que me dio? no, no entiendo ella no lo entendía o sea, una socialista que me diga eso pasaron los años y claro el cuco se da porque malgastaron el billete, porque tuvieron un petróleo de 100 dólares en el Ecuador, el barril. Y uno dijo, caramba, aquí comienza nuestra estabilidad económica, nuestra riqueza, nuestro crecimiento. La
1: proyección a otra la
2: realidad. Y, 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 y no ocurre pues eso, sino que se llevaron el billete. ¿Explico? Y, y, y vuelves a ser un poquito más atrás de la historia semanas atrás, lo que ocurre en España, pues. ya, España manejada, o queriendo ser manejada por un socialista, también tiene derrotas, pero también te pregunto, a ver, ese cuco estuvo negociando, pues, con la derecha ecuatoriana, ¿y cómo terminas de entender que hubo un, una reunión virtual entre Rafael Correa y el líder social cristiano Jaime Nebot eh, o ellos o sus representantes pero la reunión se dio y tú dices, a ver, el ecuatoriano como en el corriente dice ¿Y ¿cómo es posible que se reúna el cuco con alguien que quiere salvar al país? y no terminas de entender eso entonces dice ah, es que, como decía el líder social cristiano yo me puedo lo mirar hasta con el diablo ¿Vale? y ahí una vez reunámonos con eh, los choneros no, no, con, con, con grupos delictivos en Ecuador. ¿no? Con grupos delictivos, exactamente. O con eh, cualquier otro este, grupo que, que sea irregular, ¿no? O, o, o de palillas, como se dice. Y este socialismo, a veces, cuando viene el cuco que dices tú, es porque eh, no puede ser que siendo, o eh, se hagan llamar del socialismo, administren mal la cosa pública cuando en otros países el socialismo ha manejado bien la cosa pública. Y no necesariamente porque es socialista, eres un fracaso, sino que aquí le vendieron la idea de que al pobre, o que el rico es malo y que el pobre tiene que salir a edad. Y en ese concepto estamos equivocados, porque el rico te guste o no te guste es el que genera empleo. ¿Te
1: parece? Sí. Sí, sí, claro, ciertamente. Eh, ahora, sigamos un poco en Colombia, ¿no? Porque eh, igual, están a un año de las elecciones presidenciales. Cualquier cambio, cualquier cambio, no va a ser inmediato, tanto en políticas como en cuanto a los políticos que están en la representación en, en este momento, a pesar de las exigencias que tiene un sector de la, de la sociedad. Eh, no sé qué tan de cerca ha seguido la situación colombiana, Um, Javier, pero eh, ciertamente es preocupante que en nuestros vecinos sucedan estas cuestiones porque de una forma u otra afectan las relaciones bilaterales afectan el comercio, por ejemplo que es tan permeable a través de las fronteras norte y sur de Ecuador, norte con Colombia sur con, 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 con Perú eh, y pareciera no tener donde terminar esta, esta situación y quizá debiéramos vernos en ese reflejo de cara al próximo movimiento indígena que pudiera haber hasta el 11 de junio eh, eh, y ya, ya después de, de, de tu ¿Mm? reflexión sobre esto conversamos un, poquizo, un poquito sobre ese plazo que se otorga pero, pero ¿cómo, ¿cómo ves eso? ¿puede llegar a tener realmente una influencia eso lo que sucede en Colombia entendiendo otra vez que las soluciones
2: parecieran no ser de corto plazo? si nos dejamos, sí pero yo digo ya, los ecuatorianos debemos decir, basta, no puede ser que un grupo minoritario, porque tampoco son la mayoría, eh, pueda dejarse influenciar o querer eh, manipular la estabilidad política de un país. Pues, eh, estaba leyendo en Colombia el movimiento de protesta, nació el 21 de noviembre del 2019, ese movimiento de protesta, pero estaba como alicaído en Colombia, por este tema de la pandemia, vuelve a surgir. Pero cuántos son, o sea, son los colombianos en el 100%, son los colombianos el 50% que quiere esta situación o es un grupo minúsculo que pretende, no sé si lograr sus objetivos con una protesta, como ocurre acá, capas pues, en el Ecuador. Claro.
1: O sea, Somos es, todos es los que estamos. Pequeño. Sí. O es eso, ese grupo bocinglero claro. bullanguero, relajoso y
2: punto. Que te desestabilice un país, que te genere una protesta. Luigi, lo ocurrió en octubre del 2019 en el Ecuador, que éramos todos sí, los ecuatorianos.
1: Sí, sí claro, claro.
2: Lo que, en Colón, lo que ocurre en Colombia son todos los colombianos. O sea, por Dios.
1: Quizás la razón que... de la protesta sí era compartida, la forma de la protesta de ninguna okay. manera.
2: Ok, quizás. Estamos, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero tampoco para eh, que la violencia eh, se, se engendre en una protesta que puede tener su razón desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero no para engendrar violencia pues en una protesta. sino Entonces, claro, y después comienzan a hablar, como se habló aquí en el Ecuador, en Colombia también se está hablando y por qué matan, ah, por la piola. ¿Sí me explico? Entonces, dicen que los gobiernos son los que matan a los socialistas. ¿no? Así, tajante, o a los que protestan, o a los que no están de acuerdo con la política. Oye, si te genera vandalismo, ¿cómo lo corriges? Dependerán los derechos humanos. Yo estoy hasta aquí de los derechos humanos, hermano. Porque son una cosa que no, no terminas de entender. Porque cuando te asaltan, entonces no hay derechos humanos. Pero cuando matas a un eh, irregular, por así decirlo, entonces los derechos humanos. Eh, cuando hay violencia en la protesta y mueren por... No porque el policía o el militar sale a matar, sino sale a defender los bienes del Estado, la estabilidad de un país. Y mueren. Entonces, vamos con los derechos humanos. Y le cae todo el mundo encima. A mí los derechos humanos, para uno es bueno, para otros es malo. Y yo no sé si Colombia pueda seguir resistiendo. Porque también piden la renuncia de un ministro. Piden eh, situaciones que tú no terminas de entender cómo grupos minoritarios pueden decir que se vaya el tal, tal funcionario. O sea, te, te ponen contra de la pared, Luis. Sí, ciertamente. Y te
1: son, la pared. Son, son las 10 y 49. Eh, según Elfen se envié en esta parte final de las conversaciones a través de radio ya en Barranquilla, Colombia, Radio Santiago, en Guayaquil, Ecuador, del Facebook de conoce en el Mundo, el mío personal de RTW24, estábamos conversando sobre la situación en Latinoamérica en general, las protestas en Colombia, elecciones en Perú la asunción presidencial en nuestro país en Ecuador en particular pero Chile, y lo conversábamos sí. con Javier hola Ilfen primero que nada, buen día hola,
3: ¿qué tal? ¿cómo están?
1: Eh, Chile, de, de donde además es originaria, Ilfen tiene mucho tiempo viviendo en Ecuador, pero ciertamente sigue la situación en su país eh, también fue una suerte de génesis de todas estas protestas que hemos visto no con, con estas que ocurrieron a propósito del incremento en el pasaje, en el metro y se convirtió en una cosa que fue indetenible en algún momento. Sucede lo mismo en Colombia, una reforma tributaria que hace estallar una protesta social que ahora no tiene dónde terminar. No sé si son excusas, Ilfen, para calentar las calles, como gustan decir algunos activistas políticos.
3: A ver, yo diría que el fenómeno es bastante distinto. Eh... En Chile hay que, hay que ver la, la situación dentro del espectro socioeconómico y lamentablemente el, el costo del pasaje del metro es escalofriante. Es realmente escalofriante. O sea, un pasaje del metro, que le, un, un pasaje de transporte que cueste más de un dólar ya es un problema serio en nuestra región, definitivamente. Sí. No digamos un pasaje del metro... Eh, no recuerdo exactamente la conversión en este momento, porque claro, la protesta de, de lo del metro fue hace algunos meses atrás, pero si no me equivoco, ¿llegaba algo así como a los 7 dólares? ¿Podría ser algo no, por ahí? No, no,
1: Entonces, no lo recuerdo, porque es una barbaridad. No, no,
3: no, no eran 7 dólares, perdón, pero eran, eran alrededor de 2, 3 dólares, era una, un, una cifra como muy importante, muy fuerte, para, para los chilenos para poder utilizarlo para poder moverse en el metro eh, y, y, y obviamente esto eh, desfavorecía la economía familiar de una manera importante y el problema es que no era la primera subida en el año o la primera subida qué sé yo, en los últimos años como sucede en el Ecuador, donde el pasaje del transporte se ha mantenido congelado durante años, en el caso chileno era la tercera, el tercer incremento en el año.
1: Ya, Entonces, pero a ver, fue válida la protesta.
3: Fue un tema muy fuerte, realmente claro, un fue, tema muy fuerte. Fue Ahora, válida
1: la protesta, ¿no? Pero de ahí. Claro,
3: fue válida, pero de ahí, claro, ha habido una serie de protestas que, que, que suena, termina sonando bastante interesante eh, el tema de las protestas, porque, por ejemplo, eh, cuando. Cuando se hicieron la mayor parte de las protestas en Santiago, que salía muchísima gente, también estuvo sumada a un vandalismo terrorífico, ¿no? Y no puede mezclar las protestas con el vandalismo. Eran dos cosas completamente distintas. Y cuando fueron las elecciones hace poco para la reforma constitucional, claro, a última hora se revirtió la torta a favor de, de, de quienes protestaban y de quienes exigían una reforma constitucional. Pero en un principio la gente de los estratos populares, que era la que más reclamaba por estos cambios constitucionales, no estaba saliendo a votar. Entonces, ahí uno, uno, uno se preguntaba, a ver, un ratito, ¿quieres el cambio o no quieres el cambio? Porque si quieres el cambio, sal a votar. Entonces, ahí como que, como que el tema de, la de las protestas queda un poco en, 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 en el análisis de, ok, ok la mayoría de los que salieron a protestar no era porque querían los cambios, era porque simplemente querían protestar por algo.
2: A esto hay que sumarle en Chile, y perdón, como va a eh, A esto hay que sumarle que en Chile el incremento de la gasolina es mensualmente, también por el precio de los...
3: Claro, pesos. por supuesto, por O sea, supuesto. No, es que, no
2: es que sube ahora, aquí subió dos, tres meses y hubo una protesta. En Chile llevan ya hace algún tiempo con los precios de Por su, a ver,
3: y nadie protesta. Claro, porque, porque en Chile hay una libertad de mercado, cosa que en Ecuador no hubo durante no muchísimos existe, años. No. Aquí nos acostumbramos a tener un combustible engañosamente subsidiado, porque nunca en Ecuador, desde desde la época de Sixto Durán Ballén hacia acá, jamás, incluso desde antes del gobierno del doctor Borja, jamás se dejó de pagar subsidios por el combustible.
2: Claro, Entonces, y lo que pasa es que es, allá en Chile, sube el precio de la gasolina por esta situación de los precios internacionales pero el transporte sube, por eso las líneas de metro en Chile, en Santiago ah,
3: El, problema, el problema porque tenemos, subió el problema que tenemos en, en, en países como Ecuador como Argentina es que hemos mal acostumbrado a la gente, sí, chévere, tener cosas que no suben de precio, pero eso no es real eso no es real eso no existe, entonces y, lamentablemente, se mantiene un sistema político un poco demagógico, diría yo, un poco populista, de decir, no, no pueden subir las tarifas. Y, pero, pero al transportista le sube el precio de las llantas, porque las llantas también oh. están relacionadas directamente al precio de los combustibles. Eh, usted tiene el, el tema del incremento de la gasolina, tiene un montón de factores y le dice, no, no puede subir el valor del transporte porque... Políticamente no conviene que el precio del transporte suba. Entonces estamos engañando un poco la realidad económica de un país. No podemos, yo creo que, que debemos abandonar esas prácticas populistas. Claro, no podemos dejar tampoco que los votos se desbanden y que eh, el libre mercado entre a regular absolutamente todo porque si no, no va a haber sueldo que alcance es una realidad también. Tiene que haber cierto grado de control en el incremento de los precios. No puede ser porque a mí me da la gana, lo no subo. Pero obviamente tampoco podemos seguir en esta tónica de, ah no, políticamente no conviene que los precios del transporte suban, entonces no lo subo. No conviene que suba el precio del pan, más allá que suba el precio de la harina. Entonces, eh, oh, eh, no vamos a llegar a ninguna parte como, como sociedad, porque estamos eh, siendo demasiado paternalistas también.
1: Y engañándonos de cierta manera, ¿no? Sí, pero ciertamente supuesto, hay que sincerar la economía, por lo menos para saber dónde estamos y a partir de allí hacia dónde vamos, pero ver,
3: Ligi, mire, es complicado usted, si no hay
1: sinceramiento.
3: Mire usted lo que está pasando en la Argentina en este momento. La gente no tiene qué comer, porque los precios no alcanzan para pagar los alimentos. El tema de desnutrición en Argentina está subiendo.
1: La carne, de una manera... no hay carne en Argentina. Es una en Argentina,
3: el mayor no producto... ¿Y por qué? A ver, ¿por qué no hay carne en Argentina? Porque el alto precio de la carne está haciendo que, primero, toda la carne se vaya para afuera, porque no hay mercado local, no hay a dónde venderlo. Primero. Segundo, eh, todo esta este tema de de los bonos excesivos en Argentina. Es decir, una vez más, todos los subsidios, porque el bono en buenas cuentas termina siendo un subsidio. Todo este tema de subsidios está haciendo que el Estado tenga que sacar plata de alguna parte para poder cubrir el costo de los bonos. ¿Dónde está esa plata de los bonos? En los mismos alimentos. Si usted se pone a revisar la cantidad de impuestos que tienen los alimentos en Argentina es una cosa escalofriante. Prácticamente el 50% del de costo de los alimentos son impuestos.
2: Impuestos locales, municipales y nacionales. O sea, tiene una tira. Y, y a quien matas es al empresario, al agricultor que, que, que siembra y que. Por supuesto.
3: Claro, el Estado está culpando a los productores, está culpando a los empresarios. Porque los tiene inmersos en esta serie de impuestos. Son los menos culpables de todo, ¿no? Porque es la gran carga. Eh, Veía ayer justamente un video de una diputada argentina mm. que hacía la valoración de los costos de los alimentos y el alto eh, grado de impuestos que tienen y realmente es un tema escalofriante. Entonces, si queremos sincerar la economía, Pongamos los precios normales, quiten los impuestos a los alimentos y los bonos. Y la bueno, gente va a vivir mejor porque va a poder adquirir alimentos y ese es el otro tema. Eh, yo conversaba con, con amistades argentinas y resulta que cuando usted pone una, una solicitud para... para Buscar empleados, ¿no es cierto? Pon un llamado a empleados, le llegan peruanos, le llegan bolivianos, le llegan haitianos, le llegan de todas partes, menos argentinos. El argentino no quiere trabajar, el argentino popular no quiere trabajar porque le va bien con el bono. Entonces, ¿para qué voy a trabajar si tengo el bono? Entonces, eh, estamos creando una sociedad, primero, eh, terriblemente cómoda, que no quiere trabajar, pero por otro lado terriblemente demandante también entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tema de manejar el populismo a nivel eh, político? Este populismo político está degradando a la sociedad terriblemente
1: Sí, sí, ciertamente. En, bien, son las cincuenta 59, desgraciadamente tenemos que concluir este diálogo, les quiero que reconocer su, su asistencia a Ilfen Floresheim, directora de una importante multinacional de comunicaciones, directora de comunicaciones aquí, además de periodista de, de hace algún rato, para no decir una vieja no, conocida amiga, no, de, de hace algún rato, <ríe> eh, 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 amiga y eh, colega, Javier igualmente, muy reconocido por haberse tomado este espacio, el domingo ambos eh, y, y solo comentarles que Egan Bernal ganó el Giro de Italia, el colombiano Egan ah, Bernal sí, a, a años seguidos Ineos Granadier que es la misma a, el mismo grupo digamos en el que está nuestro compatriota o sea, eh, Richard Carapaz gana el, el Giro de Italia, esta vez con Egan Bernal, a todos los colombianos que nos escuchan a través de radio ya en Barranquilla, pues nuestros saludos, nuestras felicitaciones. Gracias, Irfen, gracias, Javier, un abrazo grande.
2: Chao, gracias, Luis, por la invitación. Aquí estamos
1: siempre. Chao.
2: Cinco horas